שיחה לפרשת שמות, שיחה שנייה בלי פרטי שיחות, חלק ט"ז. קדמנו ספר, עברנו מט"ו לט"ז, אז שיהיה לנו במזל טוב, ואנחנו מתחילות לקרוא את הכתוב בשיחה. א', על הכתוב ותסם בסוף על שפת היאור, איתה בתרגום על כיף נהרה. ומוכח מזה שיוכבד הניחה את תיבת הגומר, הגומה, שבה משה, לא ביאור עצמו, אלא בקצה היבשה, בסמוך ליאור. האם פעם חשבתם על זה? מאוד מעניין, יוכבד בעצם היא לא זו ששמה את התיבה על ההתחלה שהביאה את משה ליאור, היא לא קרא, השיתה אותו ביאור ולזרות, היא שמה בסוף וגם נשארה בסוף כדי לראות מה קורה איתו, והיא שמה אותו בסוף בצורה כזאת שמשה לא, י... לא ייגרר לתוך היאור, אלא יישאר בסוף עד שפת היאור. בואו נראה אה, מה הרבה עושה מזה, ומה הוא מוצא לגבי זה, ומה מלמד אותנו לגבי החיים שלנו גם היום. בכלל בשיחה הזו אנחנו נראה הרבה דברים, מי שיהיה ער לשים לב לכל מיני דברים שמתרחשים היום, דווקא בשנתיים האחרונות אולי או בתקופה האחרונה ממש, אנחנו כולנו נמצאות בהרבה מאוד שאלות ולחלקנו יש תשובות, לחלקנו התשובות עדיין מוסתרות ואני גם לא רוצה להיכנס לזה, אנחנו לא לומדות פוליטיקה ואנחנו לומדות את זה בשיחות של הרבה, מה שאני רוצה לומר לכם שכמו שהתורה היא תמידית והיא לכל הדורות, כך גם ה... מה שקורה עכשיו בשיחות של הרבה, מה שהרבה מדריך ומספר, צריך לשים לב לפרטים הכי קטנים שיש, וממש לראות את ההוראות של הרבה לחיים שלנו, היום ועד הגאולה ואולי אחרי. אז אנחנו ממשיכים לקרוא את השיחה. אולם המשך הסיפור בכתוב, משמע שהתיבה הייתה מונחת לא על שפת היאור, אלא בסוף, הנמצא בתוך היאור. כאמור בכתוב, להלן סיפר שמו משה גומר כמין המים משיתיאור. כלומר, אנחנו מבינים שבעצם, שבתיה, או בתיה, איך שקוראים לה, מצאה את, את משה, היא הוציאה אותו מתוך המים, לא מתוך השפת היאור, שחווית הדיחה אותו, אז הוא כן הגיע למים בסופו של דבר. אז מה, הוא היה בתוך היאור, או בצד היאור, השפת היאור? איפה בדיוק היה משה רבנו? יכול להיות שהיו, זה סיפור בהמשכים, זה לא היה בהתחלה אותו דבר כמו בהמשך, נראה איך זה. מתקבל פה בשיחה ונראה את זה מתוך הפרשה. כן, פרשת שמות. וביאר זאת הגאון הרגושובי. מאחר שהם היו עובדים לנילוס, היה אסור ליוכבד להציל את משה על ידי הנחת התיבה בתוך היאור, כי הדין הוא שאסור להשתמש בעבודה זרה אפילו לצורך הצלה. כלומר, יש דין שאסור לשים משהו בתוך היאור ולהשתמש ביאור למשהו. למה? כי היאור היה עבודה זרה של מצרים. אם אנחנו מאמינים בזה או לא, זה לא משנה. זו הייתה עובדה, היא הייתה עבודה זרה שלהם, ואסור היה להשתמש ביאור בשום דבר, גם לא בשביל להחזיק את התיבה של משה. אז היא לא שמה אותו בתוך היאור, כי היאור היה אה, בטל והיה אסור לנו. ועל כן, ותסם בסוף על שפת היאור, באמת על כיף נהר, על, על, על השפה של היאור, לא בתוכו. ורק כאשר ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, מה שכתוב בסוף, שפירושו שירדה לרחוץ מגילולי אביה, הפעולה הזאת שבתיה יורדת ליאור, זה לא ילכה לשחות עם, ה... עם העוזרות שלה, עם השפחות שלה, ילכה לשחות לפעולה כזאת נחמדה, שלמה לא בעצם? אבל לא, לא זו הייתה המטרה. היא נכנסה שם לטבול. לטבול בשביל להתנקות מהגילולים של אביה. הרב מפרשים, והנה בכך ביטלה עבודה זרה זו, וכך שהיא טבלה שם. מבחינתה כרגע היאור הוא מקום מקדש, הוא מקום טהור, הוא לא מקום של עבודה זרה. ואז 
ושוב באתר תיבה בתור היור באז, התיבה הידרדרה או נמשכה או זרמה אל תוך היאור. אז באמת בהתחלה היא לא הייתה באור כי זה עבודה זרה, אחר כך כשזה בולפתה לעבודה זרה היא כן יכלה להיכנס לאור, התיבה ומשה רבינו בתוכה. ב. והנה במדרש איתה, ולמה השליכו אותו באור? מה היה הקטע של האור? מה אכפת להם להראות את הבנים בצורה אחרת? נולד, תשחוט אותם, חס ושלום, כן? תזרוק אותם מהגובה, תשרוף אותם, לא עלינו, כן? אבל חסר איך לגרום לילדים האלה שלא יחיו? יש לי עוד כמה רעיונות כאלה אקטואליים להיום, אני מעדיפה לוותר עליהם, לא להכניס עוד רעיונות. כן, כילד עם יונה טובה. אבל מה אומר פרעה? היאור תשליכו, ככה תהרגו אותם. תהרגו אותם זה שתזרקו אותם למים ושימותו שם. בואו נבין את זה. ולמה ישלחו אותו באור? כדי שיהיו חושבים האסטרולוגים שכבר הושלך למים ולא יחפשו אחריו. כלומר, למה משה רבינו נכנס, הוכנס ליאור בתוך התיבה שלו? היו הורגים אותו בצורה אחרת. למה יאור דווקא? כשהאסטרולוגים שהסתכלו בכוכבים, הם שמעו ושמו לב וראו שמושיען של ישראל ינזק במים, כן? אנחנו יודעים שזו הכוונה למה שאחרי זה משה רבינו היכה בסלע ושל המים, כל זה בבית הוא הפסיד את, את חייו, בטח תיסע לארץ, אבל הם חשבו שמדובר שהוא ימות במים, אז הם אמרו כל הבן הילוד היו רוצה שחרור, בואו נהרוג את כל הספרים במים, מה שאמרו שזה, ואז בטוח המשיין של ישראל הוא, הוא ייענש במים וכבר לא יהיה לישראל דרך, לא תהיה להם לצאת ממצרים והם יישארו עבדים כל חייהם. זה מה שהם ראו וזה מה שנעשה. השאירו חושבים אסטרולוגית שכבר הושלך למים ולא יחפשו אחריו. כלומר הגזירה כל הבן הילוד היאות השליחו הוא בא כתוצאה מכך שהאסטרולוגים חזו אשר משיען של ישראל במים הוא נידון ולכן השליחה יוכבד את משה לאור. כיוון שהושלך משה למים אמרו כבר מושלך משיען במים ולא יחפשו אחריו. מיד בטלו, ביטלו הגזירה. גזירת כל הבן הילוד היאות השליחו. ברגע שמשה רבינו הוכנס למים, שלום נגמרה הגזירה. אז בעצם שני דברים קרו באותו זמן, גם נגמרה הגזירה, התבטלה הגזירה של כל הבן הילוד היורד השליחו, וגם היאור עזב את מעמדו כעבודה זרה, והפך לדבר ניטרלי שאפשר לטבול בו. אנחנו נראה איך הרבה מקשר בין הדברים האלה. כל ענייני התורה הם בתכלית הדיוק. מובן שיש שייכות בין שני ענייני הביטול שיראו בהמשך להשלכת משה לאור. א', ביטול העבודה הזרה של הנילוס, כמו שאמרנו. ב', ביטול הגזירה, כל הבן גומר לשניהן יש קשר למשה, משיען של ישראל. ויובן על פי ביאור התוכן הפנימי שבגזירה, ג', כן? כל הבן הילוד היאורת השחרור. מכך שהתורה אינה מספרת רק אותות כללות גזירת פרעה, אם בן הוא פעם ייתן אותו. אלא גם על אופן ביצוע הגזירה, היאורת השליחו, מובן שאין זה פרט בעלמא בקשר לגזירת פרעה, או יתר על כן, פרט המבאר את טעמה שמאחר שראו משהו שאין של ישראל במים, הוא נידון, לכן גזר כל הבן הילוד, היאורת השליחו, שהרי סוף סוף אין זה מבאר למים הפגמים לידיעת פרט זה, מובן שרק לאחר ביאור דבר זה, ניתן לדון מהי טעמה, אלא זהו עיקר, עניין עיקרי בגלות מצרים. ובכך אף באה לידי ביטוי תוכנה כללית של גלות מצרים. מה הייתה גלות מצרים של עם ישראל? מה, מה גלות מצרים ניסה לעשות לעם ישראל? וכמעט הצליחה. 
הביאור הזה, התכלית המכוון של גזרות פרעה היו היאורה תשליכו, אל הנילוס, העבודה הזרה של מצרים, כלומר רצונו של פרעה היה שבני ישראל יושלכו ויוטבעו בעבודה הזרה של מצרים, זה מה שהוא עושה מהם. אז הוא העביר אותם קשה בפרך ובגזרות קשות וכולי, שבסופו של דבר יקבל את מה שהוא רצה, שכולם יאמינו באלוהים שלו, בנילוס בעבודה זרה וילכו על פי חוקי מצרים. זה מה שהוא רצה וזה מה שהוא ניסה כל הזמן. האם הוא הצליח? אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא בנס הציל את בני ישראל, כי אם לא נס אז אין שמעת היום, לא עלינו. ואני כל הזמן הראש שלי חוזר לימינו אלה, נותן לכן את הכר הנרחב של לעשות את ההקבלות, מגבילות, הוראות. מה שכן הייתי רוצה לדעת שאנחנו מכוונים לדרך של החשיבה של הרבה, של לחשוב חיובי, לחשוב טוב, ולראות מתוך הקושי את הדרך יציאה בצורה הכי טובה שיש. אז ד', הסיבה לכך שהמצרים היו עובדים לנילוס היא בפשטות. כי נהר זה היה מקור בדרך הטבע לפרנסתם. ממה התפרנסו מצרים? לא יודעים את השמים ממצרים, כמעט או בכלל, אז ממה הם מתפרנסים? יש להם נילוס שהוא מתמלא מ... לא יודעת ממה, מנערות אחרים, משלג על, על צ... הרים גבוהים, ומתמלא, וכשהוא מתמלא הוא ממלא את כל האדמה, משקה את האדמה, והכל גדל ויש כסף ויש אוכל ויש חיים. אז לכאורה, מי שלא רוצה להעמיק ולחשוב ולהבין, רואה שהנילוס הוא זה שמקור הפרנסה של כולם. אז הנילוס הוא קדוש, הנילוס הוא, הוא דבר שבאמת כדאי לעבוד אליו, להאמין בו, כן, לכאורה, לפי הדרך המצרית של החשיבה. כידוע, מצרים היא ארץ שאין יודעים בה גשמים, וצמיחת בוטה וכולי תלויה בהיותו שהנילוס עולה ומשקה את השדות, ולכן סוף סוף הדבר נותן מקום לבוא לכלל טעות ולסבור לסבור שמקור פרנסתו מחטא של מצרים אינו הקדוש ברוך השלום כי במקום שבני אדם נזקקים לגשמים מה קורה כשיורד גשם בשביל לתת להם צמחייה ופרנסה אז אנשים מרימים את, את עיניהם למרום אומרים וואו הקדוש ברוך הוא תן לנו גשם כן יודעים שהם מתפללים להשם וזה מגיע ממנו בואו נקרא בפנים הכל תולין עיניהם כלפי מעלה כיוון שהם מרגישים בכך שהדבר תלוי בידי הקדוש ברוך הוא מה שאין כן כאשר הנילוס עולה ומשקה, אין ניכר שהוא תלוי בידי הקדוש ברוך הוא. אלא דבר תלוי בטבע הנילוס. לפיכך נעשה הנילוס לעבודה הצרה של מצרים. וזו הייתה גזרת פרעה, היאורה תשליכו, היינו שבני ישראל אף הם יתנו עצמם, חס ושלום, תחת מהות זאת, תחת גדרי הטבע והנגדותיו. כמה שזה מזכיר, כמה שזה מרעיד אותנו היום, כשאנחנו נזכרים בזה ומנסים אה, לתפוס את עצמנו, אמר רגע רגע, הקדוש ברוך הוא נמצא הקדוש ברוך הוא ישנו, שום דבר הוא לא תחליף לקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה, לא נעזוב את האמונה, את הביטחון, בשום, בשום הון שבעולם, בשום הבטחה, בשום דבר, יש לקדוש ברוך הוא, הוא היה, הוא יהיה, ובעזרת השם אנחנו נראה איך מה שאנחנו עומדים בהם בשיחה היום, בא לידי ביטוי במה שקורה כבר עכשיו בגאולה, כבר נשים לב, נמשיך לקרוא את השיחה, יכולתה של הגזרה מבהי, היאור התשליכו לשלוט על בני ישראל, היא על ידי זה שהראה להם תחילת הירידה למצרים. לא, על ידי זה שהראה להם תחילה הירידה למצרים. כל זמן שהיה, שהיו בארץ ישראל, ארץ אשר גומר, עיני השם לוקח הבא, היינו שבה נראית בגלוי השגחתו של הקדוש ברוך הוא על כל פרט ופרט, והדבר בא לידי ביטוי גם בכך שארץ ישראל לא הייתה מעולם. ארץ אשר, לא, 
והדבר בא לידי ביטוי גם בכך שארץ ישראל הייתה מעולם ארץ אשר לביתר השמיים תשעה מים ובפרט על פי דברי חז"ל ארץ ישראל משקה אותה הקדוש ברוך הוא בעצמו. היה ברור בארץ ישראל שהם היו ארץ הקודש הכל היה ברור מאליו הם היו בארץ הקודש הם היו גם עם אבותיהם הקדושים עם משפחותיהם הנהדרות הכל היה הם היו מוקפים הם היו דרך תשבו בבית המקדש הם היו ב-770 עם הרבה ניתן לכם את, ה, את, ה, את התובנות של מה אתם רוצים להשוות את זה. בואו נדבר שוב על בני ישראל, שהם היו בארץ ישראל לפני הירידה למצרים. ויתרה מזו, כל זמן שהיו יעקב לבניו בין החיים, הנה אף מצרים לא היה מקום שיגזר עליהם זרת פרעה, שכן מאחר שביותם בארץ ישראל ראו בגלוי שהשפע תלוי בידי הקדוש ברוך אזי אפילו בבואם למקום שבו נראית ונקראת רק הנהגת הטבע, לא היה בכך כדי להשכיח מהם, להעלים ולהסתיר מהם את ראייתם באלוקות קודם לכן. וראייה זו פעלה בהם שגם מצרים לא תסור מהם ידיעה, על כל פנים באופן של הבנה והשגה, שהטבע מונהג על ידי הקדוש ברוך הוא. כלומר, הזיכרונות החזקים של האמונה שהושרשה בהם על ידי אבותיהם, נשארה בהם גם כשהם הגיעו למצרים. הם עדיין האמינו, עדיין היו יהודים טובים, הם לא היו יהודים, אז כן, בני ישראל, בני, בני אברהם, יצחק ויעקב מאמינים, וזה לא, לא, לא פג התוקף של זה, הם היו חזקים בזה. על דרך עניין הנס, לשון הרמה, שהנס מרומם את הידיעה אודות הטבע, הוא מביא לידי הכרה בכך שגם הטבע מונהג לזה הקדוש ברוך הוא. זה הנס, שיש נס, רואים בתוך הטבע שהי, הקדוש ברוך הוא מנהיג אותו, זה לא הטבע, הטבע באופן שלי לא מתנהג ככה, יש לו כללים משלו. פתאום משהו קורה בתוך הטבע ומשתנה, אנחנו אומרים וואו, הקדוש ברוך הוא פה. ורק לאחר וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, שמובא בכתובים, למה חשוב לומר שהם מתו? חשוב לומר, כן, הם מתו, יוסף ואחיו ואבא שלו וכולם, וכל מי שהונהג והודרך וקיבל חינוך יהודי, על הקדוש ברוך הוא, שבאו מאמינים בני מאמינים, כל אלה, אז אחרי שכולם מתו, כאשר לא נותרו עוד בין החיים אלו שהיו בארץ ישראל, נכון הייתה צרח בת אשר ואולי עוד שניים, אבל, אבל כזה מיעוט הוא באמת לא משפיע על כזה, על כזה גדוד גדול של אנשים, כמעט, וממילא חלה במלוא משמעותה ירידה למצרים, תחת הנהגת הטבע, אזי הייתה אפשרות, אפשרות הגזירה היורות השחרור, מתי הגיעה הגזירה של היורות השחרור? לא דיברו על זה בהתחלה, לא מיד שנכנסו למצרים, לא כשיעקב היה שם, לא כשיוסף היה שם, עבר זמן, עבר זמן, בני ישראל כבר שם עמוק בפנים, כבר שוכחים, אין להם גם זמן לחשוב על, על מה שחינכו אותם, מה שאמרו להם, הם עבדים, הם לא, הרושם לא שם, ואז הם פתאום יודעים, הם צריכים עזרה, למי הם פונים לפרעה, למי הם פונים לנילוס, למי, זה, 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 זה מה שקורה במדינה הזאת, זה מה שעושים, הקדוש ברוך הוא היה שם בארץ ישראל אולי, וגם שכחנו ממנו חלילה, אבל זה מה שהיה, ו, ופונים לדברים האלה. וזה מה ש... ואז מוצא אמ�, פרעה את ההזדמנות לומר היאור את השחרור. כלומר, בואו נגמור את הירידה הזאת במצרים, ככה ניתן איזה תבחין של סופי, ירדתי למצרים, בואו עכשיו תרדו באמת למצרים, תטבעו בנילוס, תיכנסו לנילוס חזק, ששם יהיה כל מרוצכם, בתוך הנילוס, בתוך האי האמונה באלוקות ובהשכחה פרטית וכל זה. תיכנסו לתוך הטבע, לתוך הדברים האלה שאנחנו מאמינים בהם. אז עכשיו אנחנו עוברים לעניינו של משה. בו"ב, עניינו של משה הוא מושיען של ישראל, וזאת היותו ראיה מהימה, הממשכת האמונה בישראל, שתשפיע עליהם במעשה בפועל, היינו שגם במקום שבו לא הייתה כל ראייה באלוקות, ואפילו לא הבנה והשגה, 
כלום, אפס, כמעט, כן? פעל משה שתאיר בבני ישראל האמונה בהשם, ומכוח זה ניצבו בני ישראל נגד גזירתו של פרעה. בזכות מי ניצלו עם ישראל מה... מהתביעה הקשה בתוך הנילוס, מהתביעה בתוך האמונה של... ש... שזה הכוח וזו המהות וזה העולם? בזכות מה? בזכות משה רבנו, בזכות הושיען של ישראל, בזכות ראיה מהימנה שהכניס להם אמונה, בזכותו הם ניצלו. מכוח זה ניצבו בני ישראל נגד זירתו של פרעה, ואף שכוח האמונה היה בהם גם קודם לכן, שהרי ישראל בטבעם מאמינים למאמינים, כן? היה להם אמונה איפשהו עמוק בפנים מוסתר. מוחבא. הם מכל מקום, הם, הם מאמינים ומאמינים הם, מכל מקום אמונה סתם באופן מקיף, אין בדי עבור זה. אמונה זה יפה, שאתה בחיים טובים, באזור, באזור טוב, בלי פחדים, בלי חששות, אתה מסתדר יפה עם אמונה. כשאתה פתאום נכנס למין לחץ כזה וכולם והחבש עליך עם כל הרעיונות החדשים ואתה כבר לגמרי שוכח מה אתה אם לא עבדת על זה אם לא התעמקת בזה מספיק זה נמצא בתוכך איפשהו וואו איפשהו עמוק 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 מוסר וזה גם לא יתגלה כי אתה, כי אתה לא שם כי אתה לא יכול אז זה נקרא באופן מקיף על מנת שתהיה לאמונה השפעה בחייו והנהגתו של אדם שזה יבוא לידי פועל מוכיחים בו רואה אמונה עניין של רואה צאן המשכת האמונה בפנימיות, תעשה עם זה פעולה, תעשה עם זה משהו. ודבר זה נפעל על ידי משה, ראיה מהמה. משה רבנו, זה התפקיד שלו, לגלות בכל יהודי את הניצוץ, לגלות בכל יהודי את הכוח, שזה יצא לפועל ולהגיע ול... לידי מעשה, כן? משה רבנו של אז, משה רבנו של היום, שאיתנו תמיד, והוא עדיין איתנו, ועדיין מאיר אותנו, ונמצא איתנו, ועוזר לנו להתמודד בכל הדברים האלה. אבל לא מספיק לנו, אגב, שמשה רבנו שלנו יהיה, והאמונה שלנו תהיה קיימת אבל נסתרת, אנחנו חייבים להתקשר ולהתחבר לרבה על ידי לימוד תורתו, על ידי קיום הוראותיו, על ידי אה, אה, לשנן לעצמנו את הדברים שהרבה ליבן אותנו, את המתווי דרך לחיים, זה, זה הסוד, זה מה שישאיר אותנו חזקים בגלות הזאת, כמה שהגלות תהיה קשה יותר, ואנחנו כל הזמן נחשוב שהטבע מדריך אותנו, מנהיג אותנו, מחליט את עצמנו, אז לא, בואו נהיה עם הרבה, נהיה עם הקדוש ברוך הוא, נהיה עם המצוות, נהיה עם התפילות ונתגבר, נחזיק מעמד ונצא בצעדה גדולה לגאולה. אבל זה עוד לא הסוף של השיחה, נמשיך. זין, על פי זה יובל הדיוק בדברי הכתוב, ומשה היה רועה את צאן יתרו, חותנו, כהן מדיין. למה זה חשוב לדעת איזה מין רועה צאן היה משה רבינו? שימו לב, תראי לכאורה, ציפור כתוב על היותו רועה צאן, הובנו שכן כידוע הייתה זו ההכנה והבחינה של משה רבנו בספקידו כתובו ישראל. כן, משה רבנו הצליח בסבלנות גדולה, באהבה רבה, לצון, להיות רועי צון, אז אומרים, אה, הוא יכל לעשות את זה, הוא יכול לתרוע עם של ישראל, להדריך אותם בסבלנות ובאהבה. אבל למה נחוצה הדגשה שהיה רועי צון יתרו, ויתרו בתור כהן מדיין דווקא? למה זה חשוב, הפרטים האלה? התורה לא מחלקת אותם תארים מיותרים בתוך המילים. אלא העניין הפנימי כך הוא שבצון, שבצון יתרו היו טמונים חיילי דקדושה ופעולת משה בהם הייתה להקרבה לקדושה 
וזהו הדיוק, צאן יצרוך גומר כהן מדיין, אפילו הניצוצות שנמצאו אצל כהן מדיין, הכומר לעבודה זרה, שאף לא הניח עבודה זרה שלא עבדה, הנה גם עליהן פעל משה להקרבה לקדושה. משה רבינו לא, לא נעצר בעבודה אצל קרובי המשפחה שלו, אצל בני אברהם, יצחק ויעקב, ובהם לגלות את האמונה. זה קל, נכון? זה נמצא כבר בפנים, בואו נעשה את זה. משה רבינו עבד בצורה של כל אחד, כל מי שנמצא, אצל כל אחד נוציא את הניצוצות, הניצוצות שהקדושה שלך בויים בו ונעבוד איתו. ולכן הייתה זו הכנתו של משה רבנו להיותו רועה בני ישראל במצרים, שאפילו בהיותם במצב שבו אין כל ראייה ואפילו לא השגה באלוקות, ואין נראית בגלוי אלא הנהגת הטבע, היה משה ראה מהימנה, היינו שעורר והמשיך בהם את האמונה בהשם בפנימיות. ח' וזהו הקשר בין שני העניינים האמורים, ביטול עבודה זרה של הנילוס, וביטול הגזרה, כל הבן הילוד והיורות שרו. קודם כל, תראו איזה יופי, יש פה את המילה ביטול פעמיים. הרב אומר שגזירות מתבטלות. אל תחשבו שזה הסוף, שמה שקורה זה כאילו אין תקווה, יש תקווה, דברים מתבטלים, כשהרב חוזר על מילה כמה פעמים, אנחנו יודעים שזה תוקף, וצדיק עוזר והשם מקיים, כל אחת תחשוב מה שהיא רוצה, בעזרת השם נראה את הדברים קורים בקרוב. כי בפנימיותם הם עניין אחד, שתי הגזירות, הגזירה היא היאורת השחרור, היא מצד היותו של אור העבודה הזרה של מצרים. ועל ידי לידת משה, הרעי מהימה, ירידתו והמשכתו על בני ישראל בהיותם בגלות מצרים, עד לעיקר הגלות והשעבוד, היאור, ניתן הכוח להילחם בעבודה הזרה של הנילוס, וממילא בטלה גם הגזירה. עניין יצאת מצרים, ט', ישנו בכל יום ויום. במובן מזה שכל העניינים הכלליים הנ"ל, א', הראייה באלוקות בטרם הידיעה למצרים, ב', גלות מצרים, וג', וגולת מצרים שלאחריה, ישנם גם עבודת כל אחד ואחד בכל יום ויום. איך הרבה בקשר, כוח ב... באהבה את הדברים, כוח נותן לנו את הדברים על מגע של כסף, להבין ששימו לב להגדלות של מצרים, למצב שלהם, שימו לב, אנחנו, בואו ניקח איזה יום אחד מחייו של יהודי, של היום, לא משנה באיזה שנה אתה נמצא, באיזה מצב, בואו ניקח יום אחד של החיים, ונראה שיש לנו בח... ביום הזה גם את השהייה בארץ ישראל, גם את הגדלות מצרים וגם את הגאולה. איך זה מתבטא? סדר עבודה בכל יום ויום הוא בית הכנסת. בית הכנסת לבית המדרש, ובית המדרש לקיום הנהג בהם מנהג דרך ארץ. כלומר, בתחילה באה עבודת התפילה, לאחריה לימוד התורה, ולאחריו ההתעסקות בצורכי הפרנסה. על ידי עבודת התפילה במשך יהודי גילוי אלוקות בנפשו, עד לאופן של ראייה באלוקות, לאחר הכנות הנעשו לצרם התפילה, והתבוננות בעת אמירת פסוקי דת שמרה וכולי, והוא בא לקראת שמע, שמע, ראשי תיבות, שצאו מרום עיניכם, וראו מברא אלה, גילוי אלוקות מבחינת ראייה, כדוגמת ארץ ישראל, כנ"ל סעיף ה', ולאחר מכן, תפילת העמידה, שמונה עשרה, כאב דקה ממרי, ביטול גמור, עד שבתחילתה ובהקדמה אליה, אומר להתפלל, זה לא אני מתפלל, השם תן לי כוח להתפלל, השם שפתי תפתח ורק פי יגיד תהילתך, וימשיך את התהילה שלך. כלומר, יהודי הוא כולו בטל הקדוש ברוך הוא, כולו אלוקות, הוא כבר הגיע למסקנה שהקדוש ברוך הוא הכל בהתבוננות, בזמן שהוא השקיע בהבנה של מי זה השם, ואז הוא מתפלל אליו, אז אמר הקדוש ברוך הוא, קבל את התפילה שלי ותכניס את המיליון האחרונות לפה. ולאחר עבודת התפילה, כן, הוא נמצא בכזה מקום, בכזו דרגה אלוקית וקדושה, ואז הוא צריך לסיים את התפילה, התפילה לא נמשכת כל היום, היו חסידים שהיו מתפללים כל היום, יופי. בפועל בשביל 
תכף בעולם לא כל האנשים כאלה ולא כל האנשים יכולים להיות כאלה ולא כל האנשים צריכים להיות כאלה. לאחר עבודת התפילה הוא יוצא ממקומו, יוצא ממש, ממדרגת הראייה באלוקות והביטול הגמור ענק ושתי ירידות יש כאן. מה זה היציאה הזאת? א' מבית הכנסת לבית המדרש, לימוד תורה, שהוא לימוד חוכמתו יתברך כפי שנתפסת על ידי הבנת מזגת האדם, לפי כוח שכלו ודעתו הוא. אז, אז כן, נכון, זה, זה לימוד תורה, אבל אתה משתמש בכוח שלך, בראש שלך, ביכולת שלך, אתה לא לוקח את התורה כמו שהיא ואומר כן, 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 אני... אתה מבין אותה. אבל אף על פי שדרגת ההבנה והשגה היא ירידה לגבי הגילוי שבראייה, באלוקות והביצול הגמור בשעת התפילה, מכל מקום סוף כל סוף נקראת לזה פעולת התפילה. גילוי אלוקות שבנפשו בשעת התפילה משפיע על הצגתו, שזה יהיה כדבי, בדרך הידה למצרים וחיי הכל בבניו. כשבן אדם לומד תורה אחרי התפילה, חייבת להיות איזושהי השפעה מהתפילה וממי שהוא היה בזמן התפילה, בזמן שהוא לומד תורה. וזה מזכיר את ירידת יעקב ובניו. למצרים שהם עדיין, יש בהם קטע מאז שהם במצרים, בישראל, בארץ הקודש, והם ירדו למצרים עם הכוחות האלה בערך לשם, אז הם גם במצרים וגם עם הכוחות הקודמים. ב. כאשר יהודי פונה לאחר מכן להסקה, ובשעה זו מצד האלה מסתר של הנהגת הטבע, עלול שהוא חס שלא משכוח מלוקות, ואזי על מנת שיזכור אותה כל שעה, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. והעסק יתנהל רק על פי שולחן ארוך ברצוע יתברך עליו להשתמש בכוח האמונה בהשם לאורה או להמשיכה בפנימיותו. כן, אדם בהסקה ויכול לשכוח מהר מאוד שהקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים, שהקדוש ברוך הוא משפיע על הכל, שצריך לפנות אליו לבקש את הגשם. זה בן אדם יכול בקלות לשכוח, הוא חושב שאם הוא יכתוב עוד מייל לעוד עסק, לעוד מישהו וישקיע במקום נוסף, זה מה שיביא לו בעצם את הכסף. אז הוא טועה. הוא בעצם נמצא ביאור, הוא לא נמצא שייך לארץ ישראל, מבחינת ההשפעה שאנחנו מכירים שם שהקדוש ברוך הוא נותן הכל, שהוא יוצא בראייה בגלוי. אז זה מה שקורה בשעת העסק, זה עלול להתבלבל, עלול להיכנס עמוק בתוך מקומות שלא שייכים ל... ליהודי. אבל כשהוא קשור לקדוש ברוך הוא מאמין בו, בטח בהשם ויודע שהכל מת השם, אז הוא, אם הוא עובד בתור, כאילו כהמשכה, התפילה שלו שהייתה הבוקר, ולאלימות, הוא נכנס לתוך העסק שלו בצורה כזאת, אז מבטח לו שבצד השם מצליח. יוד, וזוהי ההוראה שעל יהודי ללמוד מכל הנ"ל בעבודת השם. א', עליו לדעת שעצם יציאתו מהתפילה, מראייה באלוקות, מהביטול הגמור לאלוקות, הרי כבר עניין של ירידה. האמת שירידה זו היא דבר נעשה על פי שורן ערוך, כנ"ל מדברי השורן ערוך, הנהג בהם דרך ארץ, מכל מקום, עליו לעסוק בריח רק משום שהוא אנוס על פי הדיבור, היינו שיזכור בכך, יהיה רק לפי שכן הוא רצון השם. כשאתה נכנס לעסק, העסק צריך להיות יגיע כפיך, כמו שאומרים, הראש שלך לא צריך להיות שם בפנים. תעשה כי אתה צריך, אתה צריך להביא הביתה את הלחם, את הפרנסה, אבל לא בגלל שאתה חי את זה מאוד וכל כולך בתוך העסק שלך, זה לא המטרה ולא הדרך. בית מאידך אין לו כל סיבה לחשוש מבני ירידה זו כי אף שהיא ירידה גדולה ביותר שאין לו אתה לא ראייה בלוקות ובשעת העסק אפילו לא הבנה והסקה בלוקות כי בשעת, בשעת עסקיו מחשבתו נתונה לעיני העסק מכל מקום על ידי זה שיעורר מבחינת משה שבנפשו זה כתוב בתניא פרק מ"ב תבוא אמונתו בהשם ידי גילוי באופן של אירועי אמונה הדבר יוציאו מן הגלות הפרטית עד שיראה בכל ענייניו אשר תמיד עיני השם לוקחה מראשית השנה ולאחרית שנה השכחה פרטית בענייני עסקיו. הרי במפתיח לנו, 
תגלה את משה שבנפשך, שים את הרבה בלב, שים את הרבה בראש שלך, שים מצליחות, תראה התוועדויות של הרבה, יש לנו אושר היום בכל הנושא הזה, בשביל להתקרב להשם אתה לא יכול לראות פה אה, אה, כיום אה, אה, סרטונים של השם, זה לא שייך, כן? תראה את הרבה, בעיניך ראות את מוריך ואתה תראה בזה את הקדוש ברוך הוא, כמה שאפשר, תראו דברים כאלה, תהיה עסוק בזה, ת, תחנך את הילדים שלך עם זה, שיהיה להם את זה בראש ובלב ובמהות ואז נצא בעזרת השם מגאולה לגאולה אל הגאולה הכללית על ידי משיח תזכנו שהליכנו לארצנו קדושה בקרוב ממש אמן